0: Romanos 7, versos 1 al 6. Antes de leer el texto, nomás eh, quiero hacer una, un, una reseña de la razón por la cual Pablo escribió el libro de Romanos. Porque eh, cuando se está preparando una predicación, se toma un texto, ahí es capítulo 7. Hay que hacer varias preguntas al texto para saber qué se está manteniendo dentro del contexto completo, que es el libro. Entonces hay que entender para qué fue escrito todo el libro. Y el texto que voy a usar, qué relación tiene esa parte con el argumento completo del libro, cómo encaja en la argumentación del libro. Eso protege al predicador de no salirse del tema, sino quedarse en lo mismo que, que el autor quiso decir en todo el libro. Y el libro de Romanos, fue escrito para instruir básicamente en la doctrina de la justificación por medio de la fe. Ese es el tema principal, la justificación por medio de la fe. Y Pablo lo hace sistemáticamente, el capítulo 1 uh, se presenta como el, el que anuncia el evangelio un siervo del Señor y después empieza a condenar a todas las personas, todos, religiosos, no religiosos, judíos, no judíos. En el capítulo 3, pone el sello final, no hay nadie que sea bueno, nadie es justo. Y después empieza a hablar que por la ley no hay salvación. Empieza a dar las ilustraciones con, con Abraham y seguimos avanzando así. Y después en el capítulo 5, habla de la los beneficios que trae la obra de la salvación que el Señor ha hecho por medio de la fe. Y en el capítulo 6, Empieza a hablar Pablo lo que vimos acerca de eh, si estamos bajo la gracia, entonces vamos a pecar. No, si estamos bajo la si no estamos bajo la ley, entonces vamos a pecar. No, contesta esas preguntas y en el capítulo 7, sigue contestando la pregunta que hizo en el capítulo 6, acerca de vamos entonces a pecar porque no estamos bajo la ley. Él sigue hablando de eso sí y eh, su enfoque central es el evangelio y las ramificaciones doctrinales que pueden liberar a las personas del legalismo del legalismo y la jactancia del hombre el legalista implica y afirma que es por el cumplimiento de la ley que se puede agradar a Dios Pablo dice que no y eso es lo que él está enseñando en todo el libro y este capítulo 7 se mete más en eso todavía ahora cuando hablamos de la ley el punto es la relación del creyente con la ley. Pablo no niega la ley. Pablo afirma que la ley es santa, que la ley es buena, que la ley es pura. Pero lo que indica es cuál es la relación del creyente con la ley. Entonces eso es lo que tenemos que mirar en el capítulo 7. Y quiero leer en el capítulo 6, verso 15... La pregunta que Pablo sigue contestando hasta el 7. Y si usted lee con cuidado ese capítulo 7, va a encontrar que termina el tema lo completa hasta el capítulo 8. Él sigue hasta el capítulo 8 hablando de lo mismo. Entonces la pregunta de 6.15 es, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. A este punto, iglesia, yo espero que usted, usted no esté haciendo esta pregunta así. Esta es la pregunta equivocada, es una pregunta equivocada. Que el creyente a estas alturas esté diciendo, entonces porque no estamos bajo la gracia vamos a pecar, esa es la pregunta equivocada. Entonces porque no estamos bajo la ley y vamos a pecar, esa es una pregunta equivocada. Usted debe aprender a hacer la pregunta diferente, porque Pablo usa esa pregunta para refutar a los legalistas y para refutar a los antinomianistas, que son dos extremos. Ya a estas alturas, iglesia, yo creo que no deberíamos estar hablando así. Más bien la pregunta debe ser, entonces como estamos, ya no, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, vamos a honrar a Dios. Es lo correcto. Es el resultado de estar bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Estamos de acuerdo? Así que sáquese de su cabeza la pregunta al revés y hágala al derecho. Es, es importante que aprendamos. Hablar como Pablo está enseñando. Estar de acuerdo con Dios. Tenemos que estar de acuerdo con Dios y presentar el mensaje de la manera correcta. Entonces, pecaremos porque no estamos bajo la ley, que es la pregunta para refutar, sino bajo la gracia. Miremos qué dice Pablo de la ley en Romanos 3.20. Voy a leer rápidamente. Este es un repaso rápido, porque ya hemos avanzado bastante, vamos casi a la mitad del libro. Romanos 3.20 más para que escuchemos lo que él está diciendo acerca de la ley. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley, viene el conocimiento del pecado. Está el propósito de la ley. Miremos Romanos 4.15. Romanos 4.15. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 5.20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y Romanos 6, 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo creo que es consistente lo que Pablo está diciendo acerca de la ley. No estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. El título del mensaje es Libres de la ley. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mensaje dice. Eso es lo que el texto dice, que estamos libres de la ley. Entonces, aquí empieza Pablo a explicar la relación del creyente con la ley. Yo sé que viene la pregunta. Pero entonces, ¿por qué peco? ¿Por qué siento deseos de pecar? Pablo lo contesta aquí. Él empieza a desarrollarlo, pero empecemos por la primera parte. En esta sesión de capítulo 7, él va a usar una ilustración del matrimonio y son vamos a, vamos a encontrar varios personajes en la ilustración, lo voy a decir para que los tengamos en mente cuando leamos el texto habla de una mujer casada la mujer casada representa al creyente ¿Okay? usted póngase allí, la mujer casada es el creyente la mujer está casada con el primer esposo el primer esposo representa la ley, está casada con el primer esposo ese creyente o la persona con la ley hay un matrimonio allí el segundo esposo, y no puede haber un segundo esposo a menos que el primero haya muerto, es Cristo. Entonces, la mujer casada es el creyente, primer esposo de la ley, hay una muerte, viene un segundo esposo, que es Cristo. Eso es lo que Pablo está ilustrando aquí. Entonces, leamos el texto, ahora sí. Romanos 7, 1 al 6. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora... Hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte dirección, ayuda, entendimiento, iluminación para comprender el texto y la relación que tiene ahora con nosotros y la instrucción que nos da en nuestra relación con la ley. Ayúdanos, Señor, a entender para que vivamos para ti, para honrarte a ti, para glorificarte a ti, vidas santas, Señor. Que provoquen honor y gloria a tu nombre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Entonces el primer punto es, hasta que la muerte nos separe. Versos 1 al 3 lo hice al propósito porque esa es la ilustración que Pablo está dando. Hasta que la muerte nos separe. ¿A qué me refiero con el título hasta que la muerte nos separe? El que está bajo la ley está casado con la ley. Y la única manera que se puede separar de la ley es por medio de la muerte. Tiene que haber una muerte. Entonces dice Pablo, verso 1, ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Acuérdese, él está contestando la pregunta que hizo en el capítulo 6, verso 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces aquí empieza a hablar de esto. Entonces, cuando dice que se ignoran esto, se está refiriendo a la ley. Hablo a los que conocen la ley. ¿Quiénes son? Está hablando de todas las personas. No está refiriéndose a los judíos que conocen la ley de Moisés. Está hablando de todas las personas. Porque está hablando de la ley en general. Se está refiriendo a la ley que gobierna a las personas. Las leyes hechas por el gobierno, las que tienen jurisdicción sobre las personas mientras ellas viven. Ese es el concepto que le está presentando. Ninguna ley tiene poder sobre una persona. No la puede condenar si la persona no está viva. No puede. Una vez que entra la muerte ya no hay ley. Entonces, para hacerse más preciso, es cuando entran en, en el matrimonio, hasta que la muerte no se pare. Según verso 2. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Acordémonos de algo. ¿Esto qué es? Una ilustración. Esta no es una enseñanza acerca del matrimonio y el divorcio. Nunca use ese texto para enseñar acerca del matrimonio y el divorcio. No cometas error. Es un error, no se equivoque. Acuérdese lo que dije al principio. Capítulo 7 tiene que ver con todos los capítulos de, de Romanos. Yo tengo que entender el contexto de ese capítulo en relación con todos los capítulos de Romanos. Capítulo 7. Estoy leyendo versos 2 y 3, tengo que entender el contexto de los versos 2 y 3 en relación con el capítulo completo y el tema que él está desarrollando. Entonces, tengo cuidado con el texto. ¿Por qué Pablo no dice que mientras que la mujer vive, el hombre está casado y si ella muere se puede casar con otro? Pero él dice, mientras la mujer está casada con él y él vive, se refiere a la mujer. Porque en la ley de los judíos no hay espacio para que la mujer se salga del matrimonio. No más para el hombre. Usted lee los textos del Antiguo Testamento. Usted lee los textos del Nuevo Testamento en los evangelios. Es el hombre el que puede presentar el divorcio. Esa es la cultura de ellos. Yo no estoy diciendo que eso aplica así el día de hoy. Entonces Pablo se refiere que la mujer, la única manera que podía salir de un matrimonio era por la muerte del esposo. Es la única manera que ella podía salir por medio de la muerte del esposo. Y cuando dice esto, para que mantengamos el contexto de la ilustración, él no está contradiciendo su propia enseñanza cuando dice que una mujer, si se divorcia, se puede volver a casar. Él no se está contradiciendo. ¿sí? Es una ilustración general, no es una ilustración en cuanto al divorcio, está hablando de un principio que deja ver cómo funciona la ley y cómo termina su jurisdicción o gobierno. Entonces, para aclararlo, miremos 1 Corintios 7, 39. 1 Corintios 7, 39. No seamos como los expertos de hoy en día, con el uso de las escrituras, por favor, que hacen Google y todo el mundo es experto en medicina hacen Google, es experto en construcción hace Google, es experto en mecánica todo el mundo es experto hoy en día <risa> no, con la Biblia hay que leerla toda y hay que entenderla hay que tener cuidado con los textos 1 Corintios 7 verso 39 y el que está hablando aquí es el apóstol Pablo, la mujer está ligada mientras el marido vive pero si el marido muere está en libertad ¿de qué? De casarse con quien desee solo que sea en el Señor si se fijan, el texto de Romanos dice que no el texto de Corintios dice que sí ¿cuál de los dos textos se está enseñando del matrimonio? ¿el de Romanos o el de Corintios? el de Corintios, el de Romanos no está enseñando del matrimonio, el de Romanos ¿qué está enseñando? la ley el punto que está haciendo Pablo es usando una ilustración para enseñar cómo funciona la ley. Que la única manera de estar fuera de esa ley es por medio de la muerte. Miremos un texto más que nos puede ayudar, Mateo 19, 9. Y en este caso vamos a mirar las palabras del Señor Jesucristo. Hay dos, pero escogí este, Mateo 19, 9. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer... Salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. ¿Hay espacio para el divorcio aquí? Sí. El Señor Jesucristo está diciendo que sí, por causa de adulterio. ¿Y puede haber otro matrimonio después de eso? Sí, el Señor está diciendo que sí. ¿Cuál es la causa de eso? Es la dureza del corazón. En consejería le decimos a una persona, divórciese, jamás va a escuchar ustedes o de parte de un consejero de esta iglesia. Jamás. Nunca tomamos esa postura. Nunca. Si la persona decide hacerlo porque está dentro de lo que el Señor da permiso, es otra cosa. Pero nosotros jamás damos esa consejería. No. Nosotros formamos la postura de prevalecer en el matrimonio. Es un asunto de fe, pero también entendemos... Que hay una salida allí. Ok, bueno, el tema no es el matrimonio en el divorcio, pero creo quería aclarar que Romanos no está enseñando ese tema. Romanos está hablando de la ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos regresamos a la ley? ¿Dejamos el matrimonio a un lado? qué okay, vamos a usar la ilustración, pero ok, la enseñanza es la ley. Entonces, la ilustración que le está dando allí en Romanos 7, ¿Quién es la mujer casada? El creyente, la mujer casada es el creyente. ¿Quién es el primer esposo? La ley. ¿Cuál es la única manera que ella puede salir de esa relación? Si él se muere. Entonces, ¿quién tiene que morir? Si el, si el esposo, el primer esposo, la ley. La ley. De acuerdo a la ilustración que Pablo está usando, ese es el sentido que él le da. Ok. Pasemos al segundo punto. Ahora estamos unidos a otro. Verso 4. Dice, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, continúa Pablo con la ilustración. Él continúa aquí. En este caso, el otro es Cristo. Ese es el otro esposo. Esa es la otra unión de la que Pablo está enseñando aquí. Entonces, lo que está haciendo Pablo es ilustrando una transferencia. Una transferencia que ocurre en la persona cuando es salva, cuando la persona cree en Cristo, cuando el Señor regenera su corazón. Esa persona es desligada de estar bajo la ley. Ya no está ese matrimonio, ese matrimonio se muere. Y entonces, ligada con otro esposo, en este caso, el Señor Jesucristo. Que gobierna la vida de esta persona ahora es el Señor Jesucristo, ese es su esposo. Porque en el contexto de la palabra, cuando hablamos de un esposo, estamos hablando de autoridad. Esa es la autoridad de este creyente. A ese quedó unido, ya no a la ley. Hay una transferencia allí y queda gobernado ahora por Cristo. Es una unión que pasa de ser de una unión con la ley... a una nueva unión con Cristo. Por eso dice el verso 4... Por tanto, hermanos míos... también ustedes... cuando dice también ustedes... se refiere a la ilustración que dio de la mujer. Es decir, así como la ilustración de la mujer... queda libre con la muerte... de su primer esposo... así también usted, el creyente... ha sido libertado... de estar bajo la ley. Y dice... se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para ser libre de la ley tiene que haber muerte, tiene que haber una muerte, ¿por qué? Porque cuando Dios dio la ley, toda la ley de Dios tiene que cumplirse y el Señor Jesucristo dice en el libro de Mateo, yo no vine para anular la ley, yo vine para cumplir la ley y Él la cumple toda. Pero él es el único que la puede cumplir. Toda cual, Cualquier otra persona que trate de hacer eso, Pablo dice en el libro de Gálatas, es un maldito. Porque si falla en un solo punto de la ley, es culpable de toda la ley. ¿Cuál es la realidad? Que usted y yo fallamos en la ley. No promovemos fallar la ley, pero la realidad es esa: que no la podemos cumplir. Entonces la ley condena, acusa, juzga y mata. Y el Señor Jesucristo viene y Él obedece toda la ley de Dios. Cristo obedece toda la ley de Dios. Por eso dice, se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Porque cuando Cristo llega a la cruz, Él está terminando la obra que Dios el Padre le encargó. Él dice, it is finished, consumado es, ya está completo. Por eso la persona cuando pone su fe en el Señor Jesucristo, está poniendo su fe en una obra Completa, perfecta, eterna. Y si cree que tiene que cumplir la ley, es un maldito. Porque maldito todo el que colgue, cuelgue en un madero. Jesucristo se hizo maldito, siendo el bendito, santo, justo, el Hijo de Dios. Porque tomó los pecados de la humanidad y está siendo ejecutado de acuerdo a lo que la ley de Dios demanda. La justicia de Dios demanda esto. Por eso es que en esa muerte, en la muerte de Cristo, se nos hizo a nosotros morir a la ley. La mujer en la ilustración, por la ley está sujetada a su primer esposo. El creyente cuando estaba vivo antes en sus pecados y delitos, estaba sujeto a la ley. Pero se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Y si se fijan, esta no es una acción voluntaria de la persona. Se les hizo morir a la ley. Quiere decir que ¿quién hizo esto de quitar al creyente de la ley? Dios. Es el único que puede hacer eso por medio de la obra de Cristo. Por eso es por medio del cuerpo de Cristo. Entonces aquí la muerte a la ley... Es un asunto de una obra de Dios. Y creyente, entonces queda muerto en relación con la ley. Mire, primera de Pedro 2.24. Primera de Pedro 2.24. Para que miremos una referencia donde afirma esto. Dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fueron ustedes sanados murimos al pecado vivimos a la justicia porque por, por el cuerpo de Cristo se hizo esa transacción para libertar al creyente y vivir ahora para la justicia entonces una vez muertos a la ley el creyente queda en libertad de la ley, ya no tiene la ley ya no tiene jurisdicción sobre él no se preocupen, lo vamos a desarrollar más y no estamos dejando la ley a un lado porque tenemos que obedecer a Dios ¿y cómo vamos a obedecer a Dios? por medio de la ley pero la relación del creyente con la ley cambió antes la ley nos acusaba ¿el creyente tiene acusación delante de Dios? no ¿un creyente nunca espera acusación de parte de Dios? ¿el creyente recibe castigo de parte de Dios? no ¿cuál castigo? ¿Cuál castigo va a recibir si la ley ya no, ya no está bajo la ley? Entonces, ¿qué espera el creyente? La redención. ¿Pero qué pasa cuando el creyente peca? Pues Dios lo disciplina. ¿Qué es la disciplina? Es una expresión de amor. Es bueno cuando estamos bajo disciplina. Es bueno. Es muy bueno. Duele, pero es muy bueno. ¿Por qué? Porque es una manifestación de la, del amor de Dios. Ahora, si una persona está pecando y no recibe ninguna disciplina de Dios, ¿qué pasa? Está bajo la ley. ¿Qué le espera? Condenación y muerte. ¿Por qué? Porque no es un hijo de Dios. Por eso prosperan en su maldad. Y la ley los condena y nomás acumulan ira para el día de la ira. Pero el creyente no, el creyente ya no funciona así. El creyente está ahora unido a Cristo. Cristo no es condenado por Dios. Cristo no va a morir otra vez. Ella murió una vez, por siempre. Entonces el creyente ahora no tiene esa relación con la ley de acusación, de condena o de muerte. Está libre. Así que muertos a la ley, es decir, al primer esposo, quedamos libres para estar unidos con otro esposo, Cristo Jesús. Y dice Pablo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos. Libres de la ley para finalmente ser unidos a Cristo. Y se refiere al que venció la muerte. La ley lleva a la muerte. Dios le dijo a y Eva el día que coman de este fruto, ciertamente morirán. Eso es ley. Eso es ley. Y eso fue lo que pasó con ellos. Pero en, en, entonces en Adán todos mueren. En Cristo todos viven. Libres de la ley para finalmente ser unidos a Cristo. Mire, es así, usted no puede, escúcheme bien, se lo digo de las Escrituras, usted no puede vivir bajo la ley y vivir unido a Cristo al mismo tiempo. O está en un lado o está en el otro. La semana pasada vimos la línea que, mar que, Pablo, que Pablo marca. ¿Está bajo la ley o está unido a Cristo? Usted tiene que tomar una decisión en cuanto a eso. Si su decisión es que usted está bajo la ley, tenemos que rogar por su salvación. Tenemos que rogar por su salvación o por su entendimiento de lo que es la gracia y la obra de Dios para que sea liberado del legalismo. El legalismo ata a las personas a la ley y ¿qué hace? Niega la obra de Cristo, niega la gracia de Dios, niega que Dios es completo y perfecto y asume que el hombre tiene que completar su salvación. Y eso niega la obra de Cristo, es, es, es contrario a la verdad y tiene que ser rechazado, desechado. También está el otro extremo, el antinomianismo. Ah, pues no estamos bajo la ley, entonces podemos hacer como queramos. Es lo que mismo Pablo está preguntando. Y la respuesta es no, de ningún modo. porque qué una persona que está unida a Cristo va a vivir en pecado? No tiene sentido. Más bien la expresión debe ser, como no estamos bajo la ley, pero estamos unidos a Cristo, vamos a vivir para Cristo. Vamos a vivir para Dios. ¿Cristo qué hizo? ¿Agradó a Dios? ¿Cómo? Obedeciendo toda la ley. Nosotros podemos hacerlo porque estamos en Cristo, no bajo la ley, en Cristo. Esa es la relación que Pablo está enseñando aquí. Y la obra de Cristo es la que garantiza libertad completa de la ley para estar bajo el gobierno de Cristo. Suena un poquito confuso, no se preocupen, Pablo lo desarrolla más y más y más. El punto que le está haciendo aquí al principio es, tenemos otro esposo y no es la ley, es Cristo. ¿Cómo obra la ley? Desde afuera es una lista de requisitos, pero el que ha nacido de nuevo, el que está unido a Cristo, la palabra dice que Dios escribió su ley en su corazón, entonces obra desde adentro. El creyente ve la ley y corre, quiere agradarle a Dios, quiere obedecerla. El que está bajo la ley, porque no es salvo, mira la ley y le busca la vuelta, y halla la forma, y tiene sus excusas, y vive como quiere. Y es condenado por la ley, es muy diferente, muerte y vida. Entonces, ya no somos esclavos de la ley, somos esclavos de Cristo, Unidos a Él en todo sentido. Libre de la ley por su muerte en la cruz y vivos para Dios por medio de su resurrección. Miremos 2 Corintios 11.2. Mira lo que Pablo dice acerca de este casamiento. Segunda de Corintios 11.2. Dice que tiene celo por los corintios. Y habla de lo que él les ha estado enseñando, la intención que él le de por la cual él les está estado enseñando y dice porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo la persona es traída para qué para que sea tenga esa unión con Cristo ahora aquí hay que tener cuidado con algo esto no es yo y Dios. Pablo no está hablando así. Cada persona obviamente es unida con Cristo cuando es salvo, pero si se fijan todos los textos, hablan en plural. Es una unión con el cuerpo de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo. Cuando Dios salva a una persona, la bautiza en el cuerpo de Cristo. Esa es la novia de Cristo que está preparada para las bodas del Cordero, para el matrimonio con Cristo, pero está en unidad con Él, en el contexto de la iglesia, eso es lo que dice. Mira Apocalipsis 19.7, Textos que hablan de esta obra completada. Apocalipsis 19, 7. Y les recomiendo, mire, lea Romanos 7. Lealo despacio, lea Romanos 8. Usted va a ver toda la relación que mantiene hasta Romanos 8, 4. Pablo está hablando de lo mismo. Apocalipsis 19, 7. Dice, regocijémonos y alegrémonos. Y démosle a él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Y ¿Quién es la esposa del Cordero? Es la iglesia. Es la esposa del Cordero, no es la esposa de la ley, es la esposa del Cordero, esa es la unidad. Mira Apocalipsis 21, 9. vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las últimas siete plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. No es la esposa de la ley, es la esposa del Cordero. El creyente es unido con Cristo. Regresemos allí a Romanos 7. En la relación que el creyente tiene con la ley, ¿cuál debe ser el resultado? ¿Cuál debe ser el resultado de esa unión del creyente con Cristo? Porque no está bajo la ley. En el verso 4, voy a leerlo de nuevo, pero es la última parte de la que quiero enfocarme. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de que llevemos fruto para Dios. Esta unidad esto es todo lo que produce vida. Porque bajo la ley estábamos muertos. Unidos a Cristo tenemos vida. ¿Cuál vida? La vida de Cristo. ¿Cristo para qué vive? Para honrar al Padre. Entonces esa vida de Cristo se manifiesta ahora en el creyente. El creyente es liberado completamente para que manifieste ese fruto. Miren, en el Antiguo Testamento Israel recibió la ley de Moisés. Y esto es muy importante entender lo que es la ley de Moisés también. Ellos recibieron la ley de Moisés. ¿Y cuál es el ejemplo que tenemos? ¿Qué hizo la ley por ellos? ¿Cuántos de ellos murieron en el desierto? Todos, excepto dos personas. Todos murieron, excepto dos personas. Todos murieron bajo la ley. Todos ellos. Bajo la ley fueron condenados. ¿Cuál era el propósito de la ley? La ley muestra la santidad de Dios y su propósito es llevar a las personas a Dios. Es ese es el propósito, es como una guía. Pero en ese proceso la persona está condenada por la ley. Pero cuando la persona llega a Dios es liberada de la ley y ahora tiene la vida de Dios en sí para vivir agradándole a Él. Lo que Dios busca con la ley, cuando usted estudia el Antiguo Testamento, el libro de Levíticos, por ejemplo. Allí está el centro de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Está hablando del corazón, lo que Dios quiere es el corazón de la persona. Pero el corazón de la persona no puede agradar a Dios a menos que haya sido redimido por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario donde la persona es liberada de la condenación de la ley entonces ahora en Cristo va a producir vida va a vivir para dar ese fruto de vida para Dios pero es necesario el sacrificio de Cristo con su muerte en la cruz él termina cumpliendo todos los requerimientos de la ley lo que nosotros no podíamos él nunca pecó pero en la cruz fue hecho pecado para que la justicia demandada por la ley cayera sobre él. Y es cuando es ejecutado por la ira de Dios. Allí está la libertad del creyente. Porque el creyente no podía hacer esto. El creyente no puede. Pero ahora en Cristo es libre para hacerlo. Entonces Por eso somos libres del pecado. Libres de la ley. Unidos a Cristo Jesús. Esta es la gracia de Dios. Entonces ahora... En este sentido, el creyente va a la ley y la puede obedecer porque tiene el poder y la vida de Dios. Pero no está bajo la ley, no está bajo la ley, está bajo Cristo, está unido a Cristo. Entonces, la ilustración del matrimonio va cobrando más vida. La mujer es el creyente, la ley es el primer esposo. Y la mujer que es el creyente está sujeta al primer esposo mientras vive, que es la ley. Pero una vez que muere, queda libre para casarse otra vez. Esta vez con otro esposo. Ese esposo es Cristo. Es Cristo. Y la, una, la única manera de romper esa unión es ¿cómo? Es con la muerte. ¿Pero qué pasa? ¿Qué le espera al creyente? Ya no le espera la muerte. Muerte física, sí, pero ya no hay separación. Ya no existe separación. Entonces el creyente muere con Cristo a la ley... Y queda libre para estar unido con Él. El producto de esa unión entonces es... Que llevemos fruto para Dios. Que llevemos fruto para Dios. Ese es la, esa es la esa obra que Dios está haciendo. Y Dios no se equivoca. No podemos negar la obra de Dios. Mire Colosenses 1.6. Pablo habla allí de el fruto en la vida del creyente. Y no tuviera sentido que Pablo esté hablando así si no fuera posible. Pero como el creyente está unido a Cristo, por eso él habla así. Colosenses 1, 6 y después vamos a ver el 10. Dice que ha llegado hasta ustedes hablando el Evangelio, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, que está dando el resultado del Evangelio de creer en el Señor Jesucristo, fruto, dice fruto constantemente y creciendo, así lo ha hecho haciendo también, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. No dice que el día que comprendieron la ley, dice que el día que comprendieron la gracia de Dios en verdad. Y es desde entonces que se manifiesta ese fruto. Ahora miremos el verso 10. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Toda perseverancia y paciencia con gozo. Entonces, perdón, leí el 11, ¿no? ¿Era el 10? ¿Por qué no me dicen que me equivoqué? Que okay, Verso 10, regresémonos para que anden como es digno del Señor, así decía como que no, no encaja esto, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto, aquí está, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y después cuando habla del ruego que hace para que sean fortalecidos en el poder del Señor. Pero el, el producto de la salvación de una persona, al ser desligada de la ley y unida a Cristo, es un fruto, el fruto de justicia, el fruto de hacer lo que es agradable delante de Dios. No hay otro fruto. Galatas 5.18 dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Y quién puede ser guiado por el Espíritu? El que está unido a Cristo. La persona que está unido a Cristo es guiada por el Espíritu Santo. Ya no está bajo la ley. Tercero, antes andábamos... Antes dábamos fruto de muerte, para muerte. Y Pablo sigue haciendo el énfasis. Fíjese cómo él escribe. Sigue haciendo ese énfasis. Ahora se regresa otra vez a lo de antes para enfatizar lo que Dios ha hecho ahora. Entonces lo de antes, verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. ¿Quién despertaba las pasiones pecaminosas? Según el texto, verso 5, ¿quién las despertaba? La ley, la ley. Entonces, ¿la ley da vida o da muerte? Da muerte, de acuerdo a este texto. Da muerte porque despertaba, porque mientras estábamos en la carne, es decir, sin Cristo, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley... Actuaba en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Estar bajo la ley es llevar fruto para muerte. Estar unidos a Cristo es dar fruto para vida. Hay una diferencia marcada aquí. Mire Tito 3.3. 3, donde Pablo habla allí de lo que éramos. Para dar una ilustración de lo que está diciendo este texto en Romanos. Mostrando lo que éramos bajo la ley. 3.3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Es esta la descripción de un creyente? No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque un creyente da vida de justicia, no puede ser esto. Esto es lo que es una persona que está viviendo bajo la ley. Y el fruto es muertes. Entonces, eso es lo que éramos antes. Miremos lo que éramos ahora. Punto cuatro. Ahora somos libres de la ley. Verso 6 de Romanos 7. Pero ahora hemos quedado libres de la ley. Habiendo muerto a lo que nos ataba. Hemos quedado libres de la ley. Usted le puede decir a la persona que está al lado. Tú eres libre de la ley. Yo agregaría otra pregunta. ¿Quién quiere regresar a eso? Sería negar la obra de Cristo. ¿Para qué ser esclavo cuando puedo ser libre? La libertad la tenemos por medio de la muerte. No hay otra forma. La muerte de Cristo. Hemos quedado libres de la ley. Hemos quedado libres de lo que nos ataba. Y sigue el texto allí en el verso 6. De modo que sirvamos... Está libre de la ley produce esto, que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué es el arcaísmo de la letra? Es la ley del Antiguo Testamento, ese es el arcaísmo de la letra. Entonces, ¿a qué, ¿a qué servimos ahora? ¿Cómo vivimos? En la novedad del Espíritu. Marco está, Mario está, eh, Marcos, Mario, Pablo, Pablo está haciendo una distinción aquí. Está haciendo una distinción aquí entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Eso es lo que está haciendo aquí. Mire, inclusive hay una, hay una rama de cristianismo que se equivocan con esto. Porque el Antiguo Pacto es la ley de Moisés. ¿Israel cumplió la ley? No. Ellos violaron la ley. Quedaron condenados. Ellos rompieron ese pacto. Entonces dicen... Sí, ellos rompieron el pacto, entonces ahora la iglesia es la que reemplaza a Israel, porque Israel nunca cumplió el pacto, quedaron separados de Dios. Pero se equivocan, porque Pablo, Dios establece un pacto antes que ese con Abraham. Y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y, y, y le dice más el Señor, ese es el pacto que garantiza que Israel es el pueblo de Dios. El pacto que se rompe es el pacto de Moisés porque esa es la ley. Este pacto no es de la ley, este pacto es la promesa de Dios. El Israel nunca deja de ser el pueblo de Dios. Ellos se endurecieron porque rechazaron la ley, rechazaron al Mesías. Y eso permite que nosotros entremos, los gentiles, mientras que se acaba ese endurecimiento de ellos, entonces Israel es restaurado. Pero ahí nos deja ver inclusive la relación de la ley con Israel y con los gentiles que lo vamos a ver en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, que son centrales en el libro de Romanos también. Pero por ahora esta es la relación del creyente con la ley. Ya no estamos bajo la ley. Ya no servimos bajo el arcaísmo de la letra. Arcaísmo es algo antiguo, obsoleto, no sirve. Eso es lo que significa arcaísmo. Ahora servimos bajo la novedad del Espíritu. Acuérdese, lo dije al principio... Pablo enseña en el libro de Romanos la salvación por la gracia, por medio de la fe y no por la ley. Pero Pablo no niega la ley, no estamos negando la ley. Estamos afirmando la relación del creyente con la ley. ¿Cuál es esa relación? Okay. Verso 31 al 34, de Jeremías 31. ¿De qué estamos hablando? De un nuevo pacto. ¿Por qué estamos hablando de ese nuevo pacto? Porque Pablo dice que ya no servimos según el arcaísmo de la letra. Ese es un antiguo pacto, sino que en novedad del Espíritu. ¿Cómo sucede esto? Es algo que Dios hizo, Jeremías 31, 31, 34, dice. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande declara el Señor pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado hay cosas que está diciendo aquí el Señor en esta promesa por medio de Jeremías que está hablando de lo que Pablo dice en el texto que estamos estudiando de Romanos ya no servimos en el arcaísmo de la letra. Dios dice, ya no me van a servir de acuerdo a la ley. No, no a la ley de afuera. Yo los voy a salvar. les voy a dar de mi espíritu y voy a escribir mi ley en sus corazones. Entonces, el que es creyente vive de acuerdo a esa ley que Dios pone en su corazón. Cuando es expreso la ley escrita del Señor, la puede obedecer. Porque no es desde afuera, sino desde adentro. Y la ley no es para acusarlo. La ley es para darle una guía de cómo servir al Señor. Pero lo puede hacer porque Dios hizo esa obra en su corazón. Ese es el problema con el legalismo. Ese es el problema con quedarse en la ley. La ley mata, la ley condena. La ley despierta las áreas pecaminosas de las personas. Si no está en Cristo. Pero si está en Cristo. La persona es libre para obedecer esa ley. Eso es lo que está diciendo esta promesa del nuevo pacto. Miremos un texto más. Ezequiel 36, 26 al 27. Es uno de mis favoritos. Donde el Señor dice qué va a hacer con Israel. Ezequiel 36, 26 al 27. Además, les daré un corazón nuevo. Vamos despacio. ¿Qué les va a dar? ¿Está hablando de una ley nueva? No, ¿cierto? está hablando de un corazón nuevo, el corazón que representa la persona, está hablando de un cambio total en la persona, le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, ¿quién lo va a hacer? ¿la ley o Dios?, él es el que hace que el creyente ande ¿en qué? En sus estatutos. ¿Qué son sus estatutos? La ley. Aquí está hablando de la relación del creyente con la ley. Es decir, Dios va a hacer que sus hijos obedezcan su palabra. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Cómo lo va a hacer? Cambia el corazón. Da un nuevo espíritu. Pondré mi espíritu en ustedes, adentro de ustedes. Por eso Pablo está explicando en Romanos. La mujer mientras está casada, tiene que estar ahí porque la ley la sujeta. Pero una vez que el marido muere, queda libre para casarse con otro. El creyente está casado con la ley, pero cuando la ley muere porque Cristo en la cruz del Calvario la termina de cumplir. Entonces el creyente queda libre ¿para qué? Para casarse con Cristo. Cristo era su esposo y eso es lo que ha hecho Dios. Le ha dado la vida, ha puesto su espíritu en él. Ahora la persona está en Cristo. No bajo la ley porque la ley Israel la rompió, nosotros también. La ley no libera a nadie, a nadie, cero. Nomás le condena, lo señala y lo mata. Pero Cristo da vida porque esta obra la hace Dios, no es que la persona haya llegado allí. Entonces Dios es el que hace que cumplamos sus ordenanzas. Y Más adelante dice esto lo hago no por ustedes, lo hago por amor a mi nombre, dice Dios. El fundamento es su propia santidad, el mismo por la cual hace esa obra en las personas que es salva. Entonces este nuevo pacto es diferente al hecho con Israel por medio de Moisés. El pacto que fue escrito en piedra, ese es el arcaísmo de la letra. El pacto antiguo termina con la muerte de Cristo en la cruz y el pacto nuevo se inaugura con la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En Lucas 22, 20, el Señor Jesucristo está con sus discípulos la noche que lo iban a entregar y les dice: Esta copa es el nuevo pacto. Está diciendo que por su muerte en la cruz se va a inaugurar el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Esta obra de Dios en el corazón de ellos, no la ley de Moisés, no, esa no es la del pacto. Entonces anoté cuatro, creo que lo puse en sus notas cuatro puntos que el pastor John Piper concluye cuando le hace un estudio de este texto y dice primero por la sangre de Cristo son perdonados nuestros pecados como promete Jeremías 31-34, no por la ley, por la sangre de Cristo segundo, por la sangre de Cristo, Cristo nos es dado el Espíritu Santo como lo promete en Ezequiel 36-27, ya lo leímos por la sangre de Cristo conocemos a Dios personalmente Dice, todos me conocerán Nadie tiene que enseñarle a nadie Todos me conocerán, dice el Señor Cuarto, por la sangre de Cristo es escrita la ley en nuestros corazones No solo en piedras Esa promesa que encontramos en Ezequiel 36 y en Jeremías 31 Solamente es posible que Dios la cumpla Cuando su Hijo Jesucristo muere en la cruz él muere en la cruz y cambia la relación con la ley, la cambia en ese momento. Segunda de Corintios 3, del 5 al 6. Quiero leer ese texto y con este vamos a terminar. Segunda de Corintios 3, del 5 al 6. Dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino de nuestra, que nuestra suficiencia es de Dios. Es Dios el que obra en nosotros. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Como ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Mire, como creyente, si usted trata de agradar a Dios en sus propias fuerzas, siempre va a fallar. Pero si usted trata de agradar a Dios en el poder del Espíritu Santo, usted puede vencer. Esa es la diferencia que vemos en la relación del creyente con la ley y el creyente estando en Cristo ahora dando fruto para Dios. No por la letra Sino por el Espíritu Es el Espíritu el que le da el poder al creyente Para vencer Y la ley de Dios es la guía Que el creyente tiene, claro que sí Es la guía, tenemos que seguir esa guía Pero ya no estamos Casados a esa ley Estamos casados con Cristo Vamos a orar, por qué no nos ponemos de pie Y oramos juntos Ahora se tiene que Pensar en la aplicación que esto tiene para su vida, en la aplicación para mi vida es Soy libre, soy libre para servir a Dios, soy libre para honrar a Dios El Espíritu Santo me da el poder, me da el querer como el hacer Para buscar del Señor y agradarlo a Él de todo corazón Es una obra del Espíritu, no de la ley, del Espíritu Señor, gracias, queremos bendecirte Señor y Darte gracias por esta instrucción que encontramos aquí en Romanos capítulo 7. Gracias, Señor, porque la ilustración hace claro que hemos sido separados por la muerte de Cristo, de la ley, y hemos sido unidos con Cristo. Ahora somos de Cristo. Estamos unidos a Él y bajo su gobierno, bajo su soberanía. Señor, gracias, porque esto lo que produce es libertad, para honrarte desde el corazón, desde lo más profundo de nuestro hacer, para agradarte a ti, para vivir para ti, Señor, de acuerdo como tu ley nos indica. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos la gloria y la honra por esta libertad que ahora tenemos, porque la ley nos guía en cómo obedecerte, pero no no, no nos condena, no nos juzga. Nos puede mostrar Áreas para corregir, pero estamos libres en Cristo Jesús. La condenación ya sucedió en Cristo. Para nosotros quedó la libertad y el perdón. Y el fruto de vivir una vida agradable para Dios, porque estamos en Cristo. Padre, oramos por las personas que no están en Cristo pidiendo por sus corazones de piedra que sean cambiados por corazones de carne. Por espíritu muerto que hay en ellos, Señor, que les lleva en sus delitos y pecados para que sea transformado por un espíritu vivo y reciban el espíritu de Dios, como dice la promesa en Ezequiel 36. Te lo pedimos, Señor, por esa fe para creer, para confesar a Cristo como el Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Entonces serán salvos. Gracias Padre, te bendecimos, te damos toda gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.